0: Como ter uma gestão inteligente para a retomada do mercado? É o que você vai descobrir hoje no Food Connection. Food Connection no ar, nesta sexta-feira, dia de falar sobre gestão inteligente, durante a retomada do mercado. Eu sou Ana Domingues e estou aqui todos os dias a partir das 4 horas da tarde, trazendo muita informação, tendências e ideias para toda a cadeia de alimentos e bebidas. Se você quiser ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações ou também você pode acompanhar pelas principais plataformas de podcast. A retomada do mercado ela está próxima, embora não saibamos direito quando isso realmente vai acontecer, mas muitas cidades já estão reabrindo os seus estabelecimentos e se preparando para essa nova fase, desse novo normal que a gente está vivendo. E, para isso, é muito importante que você tenha uma equipe capacitada para esse momento, afinal, tudo vai mudar. E quem conversou com a gente para dar algumas orientações sobre como você pode treinar a sua equipe para o seu estabelecimento ficar mais preparado para esse momento foi o Flávio Gersola, que é especialista em gestão empresarial e diretor da Gersola Consultoria. Confira! Para começar é... o nosso bate-papo, Flávio, eu queria te perguntar como você tem percebido o mercado, ele está em busca de especialização nesse momento de crise, como você tem percebido o mercado food service?
1: É, o mercado food service sempre teve uma, um viés muito forte para o amadorismo. Né? Ah, eu quero montar alguma coisa, vou montar um restaurante, vou montar um barzinho com música ao vivo. Então, a gente nunca teve uma, uma profissionalização grande esse, nesse processo. Né? E o reflexo disso está sendo, de acordo com a Brasel, a mortalidade aí de 40% dos negócios é, ou não vão reabrir ou se reabrirem, não vão ter fôlego ou entendimento das necessidades, das ações que precisam ter é, para o negócio poder voltar a fluir. É, isso a gente pode ver pelo ING, porque a gente também tem tido uma demanda de procura, apesar do pessoal ter feito, está é, muito sem grana, e a gente, para ajudar o mercado, fez um valor extremamente promocional para conseguir encaixar o pessoal na, na, na questão do online, né, é, tem tido, sim, uma procura muito, muito interessante com relação a essa, a essa situação. E o que a gente vê é que isso está vindo numa, numa crescente, e a gente torce muito por isso porque o mercado ele se torna muito forte a partir do momento que ele está se profissionalizando. Né? Então, esse processo de profissionalização, vou dizer para você que ele está ainda engatinhando, né? é, mas ele já está vindo aí numa boa, numa boa caminhada, pelo menos no meu ponto de vista
0: nesse momento que a gente está vivendo, né, com os estabelecimentos fechados operando somente por delivery takeaway e começando a pensar nessa reabertura que está próxima, é, qual que é a importância da gente ter uma equipe bem treinada e preparada para esse momento, né?
1: É, é de suma de suma importância, né? Muita, muitas coisas mudaram, é, podem parecer questões sutis, mas elas vão ter um impacto grande. Mas antes da gente falar dessa possibilidade de retomada, eu quero trazer uma, uma situação à tona que é importante para essa retomada frente à nossa equipe. É, para quem já tinha o um negócio, quando ele for reabrir agora, a gente imagina que ele reabra com 30% da equipe que ele tinha antes. Flávio, isso é ruim? É, olhando pela experiência que eu, que eu adquiri nesse, nesses mais de 22 anos aí, trabalhando com restaurantes, a gente tem a seguinte situação, dentro de uma equipe, de 100% de uma equipe, eu tinha 50% dela, era uma galera bacana, trabalhava direitinho, né? funcionava, era uma galera que ia bem. 10% dessa equipe é uma, é uma, faz parte da equipe daquele cara que você já tentou ajudar, ele é esforçado, mas ele não nasceu para fazer aquilo. Só que nesse meio tempo, é caro eu mandar uma pessoa embora, deixa ele aí. Ele está indo, ele se apoia em alguém e tal, vai indo, legal. Mas ele não é uma pessoa que se enquadra no seu negócio, né? no negócio da gastronomia, pelo menos naquele, 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 naquela área. Né? 10% é uma galera que não está satisfeita, quer ser mandada embora, não quer mais ficar por algum motivo, ele não tem o desejo dele de ficar. Então, nisso aí a gente forma 70%. E 30% da nossa equipe, normalmente, é aquela galera que está ombro a ombro comigo. Chefe, precisa que eu dobre? Quer que eu chegue mais cedo amanhã? Ou eu posso trocar minha folga? Estão aí para ajudar no que for necessário? Então, é, um, é, é uma parte da equipe. 30% da equipe, normalmente, é o que a gente diz que são os super engajados no processo. Então, quando eu for fazer essa minha retomada, a minha expertise vai me deixar escolher esses 30% que eu preciso deixar na minha equipe. E esse 30% é a galera que está afim realmente do, de. de de trabalhar foi a pessoa que se dedicou enquanto estava todo mundo, estava tudo bem para todo mundo. Mas a partir de agora eu preciso das pessoas que estão realmente preocupadas com o meu negócio. E aí o que, que acontece? Eu preciso trazer agora uma qualificação para esse pessoal. Que qualificação que a gente enxerga com relação a todas as informações que a gente está vendo aí em todos os na maioria do, do, dos, das mídias. Vai ter que ter máscara, álcool gel, manter distanciamento. Vai, vai ter que trabalhar para todos esse, essa situação, para trazer para esse, para esse colaborador o entendimento da necessidade dele. Fez contato com o com, com cliente, lava a mão, álcool gel. Né? É, o cliente levantou para ir ao toalete. Esse colaborador que se vê desses 30%, ele também se sente dono. É, senhor, por gentileza, só pode colocar a máscara para a proteção de todos nós? Então, essa equipe precisa ser trabalhada com relação a isso. E essa equipe ela vai precisar ter uma situação que hoje no Brasil a gente ainda tem dificuldade, chamada multifuncionalidade. O que é multifuncionalidade? Eu trabalhei fora do país e trabalhei em algumas redes hoteleiras onde a multifuncionalidade ela era algo gritante. Do que eu falo? Eu trabalhei como garçom, mas eu fazia o trabalho de comin, eu fazia o trabalho de barman, eu varria o salão do restaurante, precisava passar pano, eu passava, tinha que ficar até mais tarde para fazer faxina no restaurante, eu ficava. E hoje a gente tem uma dificuldade na legislação trabalhista que a gente fala de desvio de função. Mas isso vai precisar ser muito forte nesse momento agora, porque com essa redução, eu vou precisar ter menos gente no meu, no meu, trabalho, no meu local trabalhando. O meu restaurante vai abrir com uma quantidade de lugares menores, então eu não consigo ter equipes grandes. Essa equipe que está no restaurante, ela precisa ser uma equipe engajada e entender
0: o que é uma multifuncionalidade. E Flávio, é, os estabelecimentos que estão pensando em fazer esse investimento, em qualificar e trazer essa multifuncionalidade para a sua equipe, é, quais seriam os primeiros passos? Como fazer esse treinamento? Eu preciso de uma instituição? Eu posso fazer isso por conta? Qual que é, qual que é o melhor caminho nesse momento?
1: É, bom, primeiro, todo o negócio da gastronomia precisa ter uma nutricionista. Né? Então, a primeira, o primeiro momento ideal é a gente tentar reduzir ao máximo o que a gente tenha de custo. Né? Tudo que eu puder não gastar é melhor nesse momento. A gente fez essa semana e semana passada, a gente já conversou com três nutricionistas. As nutricionistas agora ganharam um pedestal dentro do restaurante. Antes ninguém queria falar com ela. Não, não, nutricionista não. não quer. Hoje a nutricionista ganhou quase um pedestal dentro do restaurante. Então, essa é a primeira pessoa, já que você tem um contrato com uma empresa que te presta serviço, é, você, essa pessoa tem que te ajudar agora. É ela, É ela. É, agora ela vai valer cada real daquilo que você fala assim. Eu não sei para que eu gasto esse dinheiro quando. Agora você descobre. Agora você descobre. O segundo é você utilizar. É, o segundo é você utilizar as, os seus parceiros. Por exemplo, você compra é, coisas com uma cervejaria. Essa cervejaria vai vir dar um treinamento sobre degustação de cerveja para o seu colaborador conhecer melhor o produto. Você trabalha com vinho. O seu pessoal de vinho tem que vir agora lhe dar um treinamento sobre os vinhos, porque você vai enxugar a sua carta, você vai diminuir os seus a sua quantidade de insumos. Então, o seu pessoal tem que saber mais ainda. Você vai precisar utilizar o seu pessoal interno para treinamento. Quem é o seu melhor garçom de vendas? Ele vai passar um treinamento para o pessoal. Quem é... Por exemplo, normalmente se faz compras em grandes, em grandes atacadistas em São Paulo. Um deles vai conversar com a gente, chamado Irmãos Avelinos. Irmãos Avelinos tem dentro deles... A algumas empresas que fornecem treinamentos em loco com produtos deles. Por exemplo, eles têm um pão de queijo que eles, que eles têm lá. Chama essa empresa para vir fazer uma, 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 um treinamento com a sua equipe sobre assar pão de queijo. peça pra, pra, com, com, Fale com o pessoal deles para que eles direcionem vocês à Nestlé. A Nestlé tem cozinhas bacanas. Nós conversamos com o pessoal da Ginomoto. A Ginomoto tem um processo onde eles têm chefes o tempo inteiro disponíveis. Nós conversamos, por exemplo, tem muita gente que tem eh, fornos extremamente tecnológicos. Todas as empresas eh, trabalham hoje com, com atendimento online para que você extraia o um máximo de tecnologia desses produtos. Só que a gente, na nossa correria, a gente não fez isso. E agora é hora da gente fazer.
0: E aí as dicas do Flávio Gersola sobre a qualificação da sua equipe nesse momento. Antes da gente continuar o nosso episódio, vamos para o Giro Food Connection? Lili, fala para a gente quais são as novidades da semana.
2: Olá, eu sou a Liliane e sejam todos bem-vindos a mais um Giro Food Connection. Ana, é importante lembrar que dentro das suas possibilidades, cada um pode fazer a sua parte para ajudar o próximo. E a Tenry, indústria de pães e panetones, doou para 300 famílias de comunidades carentes da região do Vale do Ribeira, pães de forma e bisnaguinhas. A doação foi feita em três partes. Começou pelas pessoas que fizeram o cadastro nas redes sociais, foi para famílias de projetos sociais e entidades assistenciais. E com a mensagem Pensar Positivo é Fundamental, a Kellogg's colocou palavras positivas como ânimo e força nas embalagens de sucrilhos. Também foi doado um, mil um milhão de dólares em dinheiro e produtos para as populações mais necessitadas em diversos países. E de acordo com a Associação Brasileira de Indústria de Alimentos, a indústria já contratou 8 mil pessoas durante a pandemia. Em comparação a 2019, entre janeiro e abril, as contratações cresceram 0,5%. A indústria de alimentos e bebidas também vem apoiando a sociedade no enfrentamento da Covid-19. Já foi doado mais de 2.700 toneladas de alimentos, além dos equipamentos hospitalares, investimento em pesquisas e compras de testes rápidos. E imagine que legal você encontrar os seus amigos no seu bar ou restaurante preferido. A Budweiser apresenta a plataforma digital MyBar, onde oferece diversas atrações, lives, festivais e você ainda pode pedir uma bebida, um lanche e um petisco. Além de levar entretenimentos aos consumidores, ajuda os estabelecimentos que estão fechados com mais um canal de vendas. Se você está gostando das nossas notas de solidariedade, acompanhe as nossas feiras nas redes sociais. É com você, Ana!
0: Muito obrigada, Lili! Toda sexta-feira a Liliane está aqui com o Giro Food Connection trazendo um pouquinho do que está acontecendo no nosso mercado, hein? Não deixa de conferir. Continuando com o nosso assunto sobre gestão, eu conversei também com o Tiago Ramos, que é gestor de restaurantes e diretor comercial do grupo Antonieta e trouxe também algumas dicas importantes para fazer essa gestão inteligente nesse momento de espera da retomada do mercado. Vamos conferir. Como que você vê é, nesse momento esse mercado food service? Quais são os principais desafios para fazer uma boa gestão de restaurante?
3: Olha, é, pessoas, em primeiro lugar. E eu tenho acompanhado muitos tops, assim, com, com grandes pessoas, não só da nossa área de food service, mas também do varejo, também, indústria. E eu tenho ficado muito animado, porque é, todos eles, unânime, falam, quais são as principais ferramentas para essa retomada de gestão? Eles têm citado pessoas. E, sem dúvida, assim, restaurante, mais ainda. Tipo, pessoas nosso, são nossos clientes, pessoas são nossa equipe, nossos colaboradores. E eu vejo, assim, que precisa de uma empatia. Uma empatia do líder com, com o colaborador, com o liderado, uma empatia entre os clientes, porque existe uma preocupação muito grande de como essa nossa equipe ela vai retornar ela vai retornar mais fragilizada porque eventualmente possa ter perdido algum familiar, algum próximo, algum amigo, vai voltar mais decapitalizada da mesma maneira que o nosso cliente também pode estar um pouco mais fragilizado. Então, acho que precisa, primeiramente, a simpatia construir a simpatia com nossos clientes, com nossa equipe, entender a necessidade individual, fazer muito mais treinamentos individuais também para entender qual a necessidade de cada um e, acima de tudo, alinhamento, né? A gente tem um, um modelo de todos os dias a gente abrir o serviço, conversar, reunir todo mundo para falar o que tem no dia, falar as novidades também. E agora, mais do que nunca, cada dia é uma estratégia diferente e a gente precisa compartilhar isso com a nossa equipe. Precisa estar todo mundo alinhado. Mais do que nunca, precisa estar todo mundo alinhado. E o papel do líder, antes, quanto mais a gente vai crescendo, mais vai tendo atividades, a gente vai saindo um pouco da operação e vai delegando, né? mas eu encaro esse momento como um momento de inauguração, de reinauguração, porque as nossas estratégias anteriores elas não são mais válidas, muitas delas não são mais válidas, né? algumas são, mas muitas delas não são mais válidas, e a gente a cada dia vai descobrindo um novo comportamento do cliente, você vai ter que fazer uma readaptação, talvez além do totem com álcool em gel, eu preciso colocar agora divisória com acrílico, ah não, hoje um cliente me demandou que ele também quer um, outra, um outro outro artifício, alguma outra categoria dentro do banheiro, algum mimozinho. Então, cada dia é um dia de adaptação. Então, os líderes eles precisam voltar e ficar à frente do negócio, os donos, os chefes precisam estar ali diariamente para para entender essa demanda.
0: Eu queria saber de você, quais são os aprendizados que essa pandemia está trazendo para a gestão?
3: Boa. Aí a gente fala além de pessoas, a gente também tem o dia a dia do negócio. É, o Brasil sempre, a gente dispara em rankings aí de fome, desperdícios, etc., no país. Porque, ao mesmo tempo, a gente é um país que nunca sofreu guerra. Então, a classe média do país, para cima, ela sempre teve fartura. A gente sempre foi muito bem abastecido. A gente tem aí um celeiro muito interessante dentro do nosso país, que possibilita que a classe média, pelo menos, seja muito bem abastecida. E, os restaurantes acabavam entrando um pouco nessa linha. É, hoje, um pouco melhor, antes da pandemia já se falava mais sustentabilidade, aproveitar o alimento como um todo. Mas antes, colocar uns cinco anos, os chefes eles gostavam de utilizar as partes nobres e às vezes a outra parte do alimento ia ser descartada, porque as coisas estavam em giro ali. E agora com os estoques vazios e a gente calculando tudo que a gente vai comprar, porque não tem entrada, é só saída, 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 saída. Todo mundo se voltou e falou, hum, que que eu abriu a porta da geladeira, igual como a gente faz em casa, falou, o hum, que, que eu cozinho hoje? O que, que eu tenho para cozinhar hoje? E isso, essa gestão que a gente tem em casa é a mesma gestão que você tem no restaurante. Você tem que olhar o que tem dentro do estoque. Tem que entender o que você pode fazer no dia fresco, e também conseguir dar o giro não ter estoque e economizar, deixar mais saudável. É interessante para o cliente, porque ele vê uma novidade ali, uma novidade aqui. Você não fica com o estoque parado, evitando desperdício. Então, vejo que as pessoas voltaram mais para dentro dos restaurantes e começaram a se preocupar mais com isso. Com o lixo, com, com a sustentabilidade do produto, com o aproveitamento do produto. Começaram a cotar mais preços também, porque antes as compras estavam indo muito por osmose, então estão cotando os preços. Eu vejo que esse período foi importante para melhorar essas, esses quesitos na gestão. E, no, e quanto a pessoas, é, a gente começou a valorizar mais ainda os colaboradores que estavam ali junto com a gente. E os colaboradores que estão adaptáveis. Eu vejo que esses profissionais que dedicaram agora esse período, agora estudando, entendendo, vão voltar para o mercado muito mais fortes, vão voltar muito mais multifuncionais, que não é só na gastronomia, isso é o mercado como um todo, Profissionais multifuncionais são 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 agora profissionais do momento que entendem um pouco da cozinha, que entendem um pouco do salão. Não ele não, ele não precisa cozinhar, mas no salão ele tem que saber que aquilo ali foi 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 feito de, da maneira X com o ingrediente Y e passar isso para o cliente. Isso enriquece muito. Então esses profissionais é, vejam que quem se dedicou volta melhor para o mercado e, e também assim a gente começa a valorizar mais quem está próximo e tem uma empatia mais uma vez aí com tanto a empresa, como o colaborador, quem descobriu aí quem, quem tá com a gente, isso, isso não tem tá preço.
0: É, e outra característica muito forte dessa crise é a taxa de desemprego, né? Além do fechamento das empresas, muitos restaurantes tiveram que demitir parte da sua equipe. Quando a Sim. gente pensa na retomada e verifica como que tem sido as orientações para evitar o contágio, a gente tem muito essa questão do, do distanciamento social. A gente sabe que uma cozinha de restaurante nem sempre é o um lugar que tem menos pessoas, né? É um lugar bem povoado. E em grandes cidades, geralmente, nem sempre a metragem é tão favorável para você ter um distanciamento bacana. Como gerenciar isso, Tiago, tanto na cozinha como no salão? Como fazer essa gestão segura e, e também adequada para o tipo de negócio?
3: Sim. Você, você me fez lembrar um outro ponto, porque. Aqui também a gente tem um pouco essa essa questão de ter muita gente para fazer uma operação. Eu lembro quando eu comecei a cuidar de restaurantes é, com o público mais alto, mais o que chamam muito de alta gastronomia, eu vi que, às vezes, a gente tinha o mesmo número de pessoas trabalhando versus o número de pessoas que a gente atendia. Então, eu vi equipes de 40 pessoas para 48 lugares, 50 lugares, Hoje em dia isso é impossível, né? Hoje não tem como. Só que lá fora, Europa, você vê aí equipes muito mais multifuncionais antes da pandemia, equipe mais enxutas, cardápios mais enxutos, que faz com que você tenha menos pessoas dentro dessas operações. Então, a tua cozinha, que você tinha 10 pessoas dentro da tua cozinha, talvez você possa rever, melhorar teu cardápio, enxugar talvez um pouco teu cardápio, para ter menos pessoas dentro da sua equipe. É um ponto complicado porque a gente acaba deixando de lado alguns outros colaboradores e não, não, não favorece tanto para assim, essa retomada e redução do número de, de, de desempregados. Mas, ao mesmo tempo, você garante, pelo menos agora nesse começo, que a tua operação vai ser rentável e lá na frente, quando você tiver mais capitalizado, você consegue recontratar e crescer de novo. É melhor do que fechar as portas e não conseguir gerar nenhum emprego. Né? Então, é, esse distanciamento ele é possível quando você começa a trabalhar mais uma logística dentro do teu negócio. Talvez pensar num no equipamento novo. Hoje se fala muito de cozinhas tecnológicas que te ajudam a... a, a cozinhas 4.0, né? que é um tema que, inclusive, eu vejo que a fiscal está batendo bastante nisso, que te ajudam a, a ter cozinhas mais otimizadas e reduzem aí o número de staff. Automaticamente, se reduz o contato aí. E evito contágio, né?
0: E aí, curtiu o episódio de hoje? Bom, gestão é um assunto fundamental para qualquer empresa, né? Independente do seu segmento, do seu porte, fazer uma boa gestão é fundamental, não só para a gente driblar essa crise, mas como, como também está preparado e está sempre em busca da ascensão da empresa e dos negócios. É, e é por isso que a gestão está sempre muito presente aqui nas nossas discussões no Food Connection. Para você rever esses episódios e conferir tudo que já passou, dá uma olhadinha no nosso canal do YouTube ou então nos episódios na sua plataforma de podcast. Reveja e compartilhe com quem você acha que tem interesse. Final de semana já está batendo aqui na porta. Eu vou dar uma descansada, mas na segunda-feira eu volto com muito mais informações e eu te espero, hein? Até logo!